0: Hablemos, usted y yo, hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo Les recuerdo que estamos en Spotify y en Anchor, donde pueden encontrar este y todos los episodios anteriores Pueden dejar mensajes o sugerencias en Instagram, que es arroba hablemosdelmiedook okay, O por mail a hablemosdelmiedo.com si les gusta este podcast, pueden apoyarlo en Cafecito App, haciendo una donación a partir de 50 pesos. Bueno, nuevo episodio, episodio número 33. ¿eh? Ya eh, estamos adentro de la temporada 2. Y en este episodio, bueno, quise traer como algo así más relajado, algo que, que charlemos entre todos. Les dejé un sticker en Instagram para que pudieran eh, hacer las recomendaciones de, de, este, de esta temática de la que vamos a hablar hoy. Eh, y para pasar un poquito mejor la, la cuarentena Que bueno, para los que estamos en, en el área metropolitana de Buenos Aires Es como todavía eh, queda un tiempito de, de encierro Así que bueno, para, para amenizar todo este, este encierro que ya venimos pasando hace tiempo eh, Quise traer eh, una temática que a mí me gusta mucho Que es la de, la de las películas y la de la, de la música eh, Específicamente el terror que es lo que, el género que nos ocupa este podcast Y el, el metal O el rock ¿eh? Hay algunas películas que no, no necesariamente tienen metal De las que trajimos hoy Pero, eh, pero sí tienen rock ¿eh? Eh, o, un, o un rock ochentoso Así que bueno, hoy vamos a hablar de eso Vamos a hablar de esas pelis que algunas ya son recontra clasicasos eh, Algunas las volví a ver ¿eh? Ayer puse una historia en Instagram que estaba volviendo a ver una de ellas eh, y bueno, vamos a hablar de eso y vamos a hacer todo este listado de recomendaciones Las que yo consideré que, que, que tenía que traer sí o sí Y las que ustedes también recomendaron Porque, bueno, fueron bastantes y, y vamos a hablar un poquito de, de todas Hoy, sin spoilers, obvio, esto es como... Ya les digo, es más relajadito como para que digan Bueno, me vendiste estas películas, ahora las voy a ver a ver qué pasa Y después... Eh, me putean o me dicen, sí, sí, sí estaban buenísimas. Eh, bueno, yo les traje cuatro, creo que sí son cuatro. Eh, son dos clásicos viejos y dos más nuevitas, que para mí ya también son clásicos, pero que eh, son más para acá, más de esta, más de esta época. Eh, arrancamos directamente, ¿eh? ¿qué les parece? La primera que les traigo es Trick or Treat, es de Milán, 1986. 1986. Eh, y seguramente la conozcan, o quizá la vieron hace mucho. Eh. A mí me pasó con esto de decir: Bueno, a ver, ¿cuáles cuál es traigo? Y lo que noto es que muchas películas que, que tienen. Eh, muchas películas de terror que, que tienen metal eh, ahí adentro, o que el, que el protagonista es la música, ¿no? Eh, que pasa algo con la música que desencadena la trama, ¿sí? Es, esas cuatro les quise traer hoy. Eh, y después hay otras que tienen. Eh, que tienen metal o rock eh, como banda sonora, más allá de que la trama se trate de otra cosa Pero bueno, Trick or Treat eh, tiene una trama musical eh, Porque bueno, trata justamente de eso, de un cantante de metal que fallece eh. Ahora vamos a hablar un poquito de la trama Esta es una película con dirección de Charles Martin Smith Es del año 86, como les dije, con guión de Glenn Morgan y James Wong eh, los protagonistas son Mark Price, Tony Fields... Gene Simmons está acá, eh, que hace de Nuke... Y Ozzy Osborne que es como un cameo que tiene... Que hace de, de un cura, de un reverendo... Eh, bueno, nada... Eddie es un chico mm, que tiene... Es un adolescente que todavía va a la escuela... Y eh, es fanático del metal... Y es fanático especialmente mm, de un guitarrista y un cantante... Que se llama Sammy, Sammy Carr... Eh, y es así como, como su héroe, como su, su ídolo, eh, y casualmente era del pueblo de él y fue a la, fue a la misma escuela cuando era chico. Eh, bueno, estaba el pibe totalmente entusiasmado de que, de que su, su cantante favorito va a estar tocando en la escuela del pueblo, en Halloween, pero le, eh, le cancelan el concierto la, 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 la directora de la escuela, porque dice que es como una música que no, que no corresponde, que, que Satanás, que no sé qué, que, que la, la vida licenciosa. Bueno, no lo dejan tocar. Eh, y bueno, después tiene la triste noticia encima de todo, de que ya venía medio, medio abatido este, este muchachito Eddie porque su cantante no iba a estar. Este cantante, Sammy, se muere. ¿m? Fallece en un incendio eh, y bueno, empiezan a pensar que son circunstancias extrañas, ¿no? Eh, a partir de ahí, el pibe totalmente deprimido, qué sé yo, se pone a escuchar la música, los discos de su, de su fallecido ídolo. Eh, pero ¿qué pasa? Sami se contacta con él desde el inframundo, eh, desde, el, desde, desde donde esté, que sea, eh, y regresa en forma de, de, de asesino infernal. Eh. Eh, primero le dice al, al pibe, se comunican a través de los discos, eh. el pibe pasa... Para, pasa ...en reversa la, el, el disco... ...y ahí tiene los mensajes de su, del fantasma del rockero... Eh, ...y bueno, le empieza a decir que hay que matar a todos... ...que no sé qué... Eh, ...pero bueno, las cosas se le salen de control... ...obviamente a este niño, este muchachito... Eh, ...y bueno, todo, todo pinta que va a terminar mal... Eh, ...hasta ahí les cuento... ...esta película es... Eh, ...esta la volví a ver ayer justamente... Eh, y es una peli que tiene eh, es muy del año muy de la década tiene todos los estereotipos juntos todos los estereotipos juntos el colegio eh, este chico Eddie que es medio así rockerito eh, los bullies eh, a este pibe lo, le, le hacen bullying constantemente eh, los pibes musculosos rubios altos obvio eh, la chica la pibita que está ahí en un ida y de vuelta que no, no sabe si le gusta si no le gusta eh, y después, bueno, el, mismo la imagen que tiene este chico eh, es como así de, de rockerito, rockerito de la época. Y el cantante, eh, este, este Sammy Kur, que es como, nada, el prototipo del cantante, del metalero, del rockero de los 80, que se lleva al mundo por delante, que putea todo el mundo, que está en contra de la política y demás. La directora, la directora, eh, la directora recontra policía, que. Que no, no, no lo deja tocar en la escuela porque dice que esa música está es como demasiado transgresora. Eh, así que, bueno, es, es, es una peli con todos los estereotipos, pero muy divertida. ¿eh? Tiene un, una trama muy divertida. Eh, y esto, bueno, esto de la música que les digo, eh, está. Eh, la, 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 la música, los discos son los que, los que finalmente traen de vuelta la vida a este, a este rockero, ¿no? Es un clásico ya. Eh, no sé si ustedes la conocen, yo la había visto hace muchísimos años, eh, por eso tuve que rever, algunas las tuve que rever, ¿m? esta, y la que vine ahora, de las que voy a hablar ahora, las tuve que rever porque no me acordaba mucho. Tenía imágenes, vieron que a veces, yo el otro día escuchaba un episodio de, de otro podcast eh, de, de pelis de terror, donde decían que, eh, uno de los chicos decía que, que él había visto por ejemplo Hellraiser, y no había visto, perdón, no había visto Skell Riser, y... pero pensaba que sí, por la imagen de Pinhead. La imagen de Pinhead es como súper eh, conocida. Y el Pinhead, ¿se acuerdan? ¿Saben quién es? El señor, el cenovita, eh, todo blanquecino, con, la, con los clavos en la cabeza, con las agujas en la cabeza. Eh, esa imagen es archi conocida y quizá uno no vio Hellraiser, no vio la película. Entonces llegó un punto, yo con la película que vine ahora, que me pasó eso. Yo dije, esta imagen es súper clásica, pero la vi, no la vi. Bueno, me la puse a ver otra vez y sí, la había visto, pero ya no me acordaba. Entonces, bueno, nada, estas dos las vi las vi dos veces. Eh, la próxima que les traigo, esta es un clasicón, eh, no tiene, digamos, no tiene heavy metal, esa es la verdad, pero sí tiene eh, un, mucho de rock de los 80, ese rock que se mezclaba quizá con el pop, eh, pero que era lo que estaba de moda, ¿no? Eh, les estoy hablando de The Rocky Horror Picture Show. ¿Eh? Esta es más vieja todavía, es ¿eh? del 1975, pero bueno, lo que les decía era eso, acá el protagonista es Tim Curry, que uno tiene la imagen de Tim Curry de, de It, de, que It uno sabe si la vio o no la vio, se acuerda, pero después está la imagen de este travesti, ¿eh? que es el protagonista de, de Rocky Horror, eh, cantando así todo eh, maquillado, y uno dice, para yo yo lo vi con los labios muy rojos, yo lo, yo lo vi esto. Pero después capaz ve la película y dice, ah, no. Pero la imagen de Tim Curry así caracterizado es tan icónica que uno a veces se confunde y dice, sí, yo vi esta película y quizá no. Bueno, esa es la que hoy les traigo. Eh, esta película tiene dirección de Jim Sharman, guión de Richard O'Brien y Jim Sharman también. Eh, y los protagonistas son Tim Curry, ¿Mm? que hace del doctor Frank N. Forter, que es un científico, que ahora vamos a ver. Susan Sarandon, una Susan Sarandon chico jovencísima, cantando, porque esto es un musical, ¿eh? esto sí es un musical, eh, que hace de Janet Weiss. Barry Boswick, que es Brad Majors, que es también eh, el protagonista, es el novio de Janet. Y después, bueno, un elenco bastante extenso, eh, que, bueno son los, los los acólitos de este, de este Frank, el doctor Frankenfutter, eh, que entre ellas está eh, Meatloaf, ¿m? que hace de, de Eddie, ¿m? el sobrino de, de otro de los personajes que está ahí en la, en la película, eh, y participa también cantando una canción grosísimo total. Eh, bueno, el tema es así, esta es una historia también que tiene... Yo creo que para el año me parece que es una, una película recontra revolucionaria, recontra pateadora de culos. Eh, porque la historia es, es eh, tiene como un travesti, tiene como no, tiene un travesti de protagonista que es el doctor Frankenfurter. Que recibe a dos extraños en su mansión en una noche de tormenta. ¿Cuándo se les queda el auto a estos dos extraños? Estos dos extraños son... Janet y Brad... Eh, que son una pareja... Que se está recién comprometida... Eh, que van a ver a... Un profesor... Que fue un, un profesor... Que tuvieron en común... Eh, y en el camino... Se les pincha una goma... Y se cruzan con este... Con este castillo... Eh, que en realidad la noche está como muy tormentosa y el camino se les corta, el camino está cortado y dices, ¿cómo, cómo, puede, cómo podemos llegar a lo del doctor si, si esto no, no sigue el camino? bueno, el único, la única casa o vivienda que hay ahí es este castillo de Frankenfurter que, que es Tim Curry y, y bueno, caen ahí y Ahí empiezan las cosas extrañas. ¿m? Todos, eh, la, la estética de la película es así muy, muy Frankenstein, pero es co sería como muy película de terror, pero con la estética de los ochentas. ¿eh? Eh, muy, es muy marcado eso. Ellos ahí conocen a dos sirvientes que están recontralocos. están todos muy locos ahí. Y eh, esto es entre, entre diálogo hablado y, y canciones, ¿sí? esto es un musical, ya les digo. Eh, y bueno, ahí conocen, después de conocer a estos dos sirvientes, medios misteriosos, conocen a eh, Tim Curry, que el personaje de Tim Curry, chicos, es increíble. Eh, todos cantan ahí ellos, no, hay, no son doblajes, o sea, cantan los actores. Eh, a mí la voz de Tim Curry me hace acordar un montón a, a Tom Jones. Pero bueno, vieron que él tiene un timbre así como muy grave. Y, y es muy expresivo, muy expresivo. Para mí es muy genio el tipo. Eh, y bueno, todas las interpretaciones y todas las canciones y performance que hace eh, son excelentes. Eh, y cuenta, bueno, la historia de eso, de, de, de cómo Frankenfurter... Bueno, les caen estos invitados... No por casualidad va a ser después... Nos vamos a dar cuenta... Pero él, ese mismo día... Está inaugurando... inaugurando, Está trayendo a la vida... Una creación de él... Que es eh, The Rocky... Se llama Rocky Horror... Eh, esta es una criatura que es un hombre... Muy, muy... Eh, al contrario del Frankenstein original... Muy eh, lindo... Muy musculoso... Así como muy bronceado, rubio y demás... Eh, y eso es lo que creó él. ¿Mm? Entonces él está como súper orgulloso de que ese día va, va a traer a la vida su creación. Eh, y tiene después un grupo de, de gente que lo sigue, de sirvientes y demás, que viven también ahí en el castillo y eh, van a ser, digamos, coprotagonistas en lo que son las, las performances, los bailes, eh, las canciones y demás. Eh, también... Bueno, mientras tanto, eh, estos dos, esta parejita de la joven, jovencísima Susan Sarandon y, y, y Brado, eh, nada, van a ser testigos de todo eso. Y después va a haber como otro personaje más, que es este justo, este, este doctor que ellos iban a ver, que está ahí en el castillo, por una razón en particular. ¿sí? Eh, esta no es una trama al azar, digamos, no es un musical es un musical con todas las letras vieron que el, el musical cuenta, la, cuenta una historia muy sólida esta es una historia muy sólida loca, sí, pero muy sólida ¿eh? ustedes cuando la vean ya me, ya me van a, a dar la razón eh, y además creo que, eh, como les dije al principio patea muchos culos porque el, eh, ya de por sí que el doctor Frankenfurter sea un travesti para la época era muy raro y era muy eh, nada, transgresor. Eh, y después también toca ciertos temas que, por ejemplo, cuando cuando nace esta criatura y sale como de ahí, de, de la pileta en la que está sumergido, este este Rocky Horror, este, este rubio musculoso, y, y así como muy bello, eh, el doctor Frank, eh, Tim Curry, le canta una canción de, como de bienvenida. Donde le dice que este es el, el... El hombre más musculoso... Pero no el mejor de todos... Es como decir... Bueno... Loco... Te mataste en el gimnasio... Pero la verdad... Sos un bruto... Porque el chico... Está, es, esto es cierto... En la película... El personaje el personaje de Rocky Horror... Eh, no es muy avispado... Entonces es como... Súper musculoso... Pero es... es, es eh, no, no es muy... Muy inteligente... Entonces bueno... Esa es como... Como una crítica que se le hace... Y bueno, y en la canción de Bienvenida, donde eh, Frank le da la bienvenida a la parejita esta de Forasteros. Hay un, un pasaje de la canción que le dice. Yo soy solo un dulce travesti de Transilvania. Eh, es como, nada, yo soy así. Y después también hay unas partes, bastantes partes, muy interesantes. En donde participan más eh, Brad y Janet, que son esta pareja. Donde se van... De a poco, a, pesar, a medida que pasa el tiempo en el castillo, se van como soltando en ciertos aspectos, ¿no? Eh, porque vemos el personaje de Tim Curry que es como súper abierto y, y bueno, no hay problema de cómo seas, de quién seas, de con quién tengas sexo y demás. Y esta pareja es como todo lo contrario. Son como los, los, la pareja monogámica, eh, blanca, hegemónica, bueno, así... Como, como se habla ahora, ¿no? Es, es así, es la típica pareja yankee... Eh, blanca, hegemónica, menemista, como diría el amigo de los resumo y nomás. Eh, así que eh, de a poco, en la, eh, mientras vayan conociendo más a, a Frank eh, y a la gente que está ahí, se van a ir soltando y van a tener ciertas experiencias con distintos miembros del, 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 del team eh, de, de Frank. ¿Qué los van a hacer ir cambiando de opinión sobre ciertos aspectos de la vida, no? Sobre todo a Janet, que es como que se desata y se vuelve loca. Eh, así que también eso es una patada en el culo para muchas cosas de la época que estaban todavía dentro de una caja, ¿no? Eh, así que bueno, me parece que es una película muy buena, muy bien hecha. Eh, Tim Curry es allá arriba, genio total. Eh, y la trama es muy interesante. Es muy interesante porque después eh, se revela de dónde vienen realmente estos transilvanos. Que están acá en el castillo. Y por qué están ahí, ¿no? Eh, pero bueno, se las dejo a ustedes para que la, para que la vean. Porque es súper, súper interesante. Y muy divertida también. Es ¿eh? muy divertida. Eh, ellos también, <coughs> las expresiones. Vieron que los musicales son muy es como muy teatralizado y muy exagerado los movimientos eh, y eso como en una película donde abunda, digamos, el misterio el me medio terror ahí hay una escenita media, media gore cuando justamente entra en escena Midloaf, que es como un chico, como un motoquero repartidor de algo eh, y, y bueno, termina asesinado pobrecito eh, hay una escenita media, media sangrienta ahí eh, pero no es no es terror puro, es como... Eh, este tipo es un doctor, es un científico loco y es medio sádico. ¿m? Porque después notamos que Frank es, es muy, muy medio sádico. Eh, la escena donde él está dentro de la pileta, donde se tira a la pileta y canta, es impresionante, excepcional. Eh, y ahí es cuando hay un quiebre en la trama y se revela todo el misterio, ¿no? Él sale de la pileta y es increpado por dos de sus asistentes. Y le dicen, bueno, loco, eh, contá la verdad, decí la verdad. Eh, y esa escena es muy, muy linda. Eh, bueno, nada, resumiendo, eh, un musical muy entretenido. Yo no soy mucho de ver musicales porque no me no me llama mucho la atención. Pero este como es, un, es una comedia y es como medio parodia de todo. Es parodia de las películas de terror, es parodia de los musicales, es parodia... Eh, y homenaje, quizá, a, a, a ciertas películas de las productoras RKO que la nombran. En el musical la nombran. La RKO es como la Hammer, eh, pero yankee, versión yankee, versión estadounidense. Eh, fue una productora de películas de terror muy conocida. Eh, así que, bueno, es como muy, muy linda para ver. Eh, y muy divertida. Sinceramente, muy divertida. Hay una remake que creo que... Eh, es del año 2016 o 2017, no, no recuerdo. Que no la vi, eh, pero que eh, nada, la voy a ver para porque ayer se me prendió como, como la, las ganas de, de, de verla, que la tenía pendiente. Eh, si la vieron, coméntenme qué onda, si les pareció eh, linda o copada la nueva. Es muy difícil reversionar algo que, es un, que ya es de culto, ¿no? porque esta película se hizo de culto. Así que... Y la gente, los fans le hacen homenajes cada tanto y demás. Es muy difícil reversionar algo así. Eh, pero bueno, todo, todo se puede hacer. La próxima que les traigo eh, es un, también ya un clásico más nuevito. Es del año 2006. Eh, y es Us D. ¿Mm? Yo creo que la mayoría de los que escuchan este podcast probablemente la hayan visto. Eh, y, y bueno, también tiene a un ícono... De la música y de la actuación como Jack Black eh. Jack Black es un tipo Es un, un actor de los que te caen bien O te caen como el orto eh, No tiene como término medio A mí me gusta mucho lo que hace Y cómo lo hace Así que bueno, por eso tiene Judy Es una peli que me gustó eh, Y por eso se las quiero traer hoy Para que la, para que la vean eh, Esta película tiene dirección de Liam Lynch Guión de Jack Black mismo Y de Kyle Gass y los protagonistas son ellos dos también, Jack Black y Kyle Gass. Hay un montón de cameos en esta peli, ¿m? como eh, está Dio, está, sí, está Ronnie Jem Dio, Midloaf de nuevo, eh, Amy Adams, Tim Robbins, Ben Stiller están, eh, y Dave Grohl que hace de Diablo. ¿sí? Eh, esta es otra también que puede suceder en donde uno dice, pará, pero este Diablo yo lo conozco, y al final, y capaz no viste, tiene Judy. Bueno. Es uno de los casos en que puede suceder esto. Eh, y esto es una comedia también. ¿eh? eh Pero bueno, que tiene este agregado... Si querés, eh, medio terrorífico. Eh, de que está el diablo metido en el medio. Eh, y bueno, la historia cuenta... Eh, la, las peripecias que vive Jack Black. Que es JB, el personaje. Porque viene de una familia como ultra católica. Eh, y en un, en un pueblito donde... bueno todo es eh, totalmente eh, así religioso y, y demás. Eh, y se va. Él decide irse del pueblo, alejarse de su familia, porque quiere formar una banda de rock. ¿sí? Ahí eh, conoce, después eh, de, de, de algunas cosas en el camino, conoce a Keiji, que es Kyle Glass, son las iniciales de los actores. Eh, nada, él que es un músico callejero. Eh, pero que él toca muy bien la guitarra Entonces, eh, nada JB, Jack Black, es como que Lo tiene así como de ídolo Quiere que le dé clases eh, Pero el otro le dice que no, qué sé yo eh, Nada, Jack Black está como Todavía abatido eh, Y encima creo que lo, lo agreden en la calle Y bueno, al final el otro se termina como Compadeciendo y le dice Bueno, dale, yo te voy a enseñar a, a, a hacer música A tocar la guitarra eh, Ahí el otro le dice que tiene... Que, que, que tiene una banda... Que, que se llama The Kyle Gas Project... Y que es famoso... Eh, y bueno, al final... Medio que termina como, como todo en una... Esclavización de, de Jack Black... Para que le limpie el departamento... Le consiga FASO y demás... Eh, y después se enteran que es todo mentira... Eh, se entera que, que, que el otro vive de los padres... Y que no tiene laburo... Entonces bueno, ahí ya cuando... Los dos quedan en, en igualdad de condiciones... Eh, Arman su propia banda, que es Teenage D. ¿eh? Eh, y bueno, después así... Se, se van, van empezando a tocar, qué sé yo... Hasta que se enteran de un secreto... Que, que está como detrás de, de, de todo lo que es el, el mundo del rock. Eh, que todas las, las, las figuras del rock más conocidas y famosas y exitosas... Usaron algo, una puga... ¿m? Que... Que, que la llevó a tener éxito, ¿m? porque tiene poderes. Que es la púa del destino, ¿sí? así se llama la película. Tiene Judy y la púa del destino. Eh, bueno, nada, por algo que pasó hace siglos, esa púa le da poderes al que la tiene eh, con, con sus guitarras. ¿sí? Entonces, bueno, ahí Jack Black se pone y recontramanija eh, y quiere, quiere robar esa, esa púa eh, de un museo de rock. Y bueno, ahí empieza como todo el raíz de, de, de la banda de Teenage D para, para conseguir la púa. Eh, hasta que la encuentran. Eh. La encuentran, pero todo se les sale de control cuando la púa se parte en dos. Y, y bueno, pasa algo en un bar que justamente ahí en ese bar está eh, Dave Grohl, que es el diablo en persona, personificado. Y el diablo recupera esa púa y, y bueno, ahí se empieza como a desmadrar todo. Eh, y bueno, todo todo creo que esta escena es la más famosa de la película. Eh, se baten a duelo con el demonio mismo, ya en su forma natural. Ahí es como que ves a, a Dave Grohl todo caracterizado de, de demonio. Eh, y se, se baten en un duelo musical. Eh, esa es la, la, la escena más eh, emblemática de la película, está colgada en todos lados. Eh, y ahí, bueno, empiezan a cantar bajo las reglas del demonio. Por ejemplo, no sé, el demonio le dice: si vos ganás, no sé, te, te quedás con los poderes. Si yo gano, venite, venís acá para, para el infierno y vas a ser mi esclavo sexual. Eh, bueno, cosas así. Ese duelo, ese duelo de guitarra y voz, así muy rockero, muy metalero, dura un montón. Eh, y es muy divertido. Esta también, chicos, es una comedia. Eh, comedia de terror, si se quiere. Eh, muy divertida. Yo, la verdad, siempre que la veo, me río mucho. Eh, es, es, es muy básica y muy fácil. Pero bueno, es la realidad. este No les cuento mucho más porque, bueno, todos ya conocen a Jack Black. Eh, Escuela de Rock también es una comedia... Eh, no es de terror, por supuesto. Eh, pero es una comedia y el chabón se pasa. La verdad, eh, no sé, a mí Jack Black me gusta mucho. Así que esta también se las quise traer. Y la, que, la última que les traigo, después vamos a hablar de las que ustedes nos trajeron. Eh, es Death Gasm. Así se escribe como muerte-gasmo. Es como un orgasmo de la muerte. Que es del año 2015. Eh, esta ya es más nueva también. Eh, no fue una película tan conocida Pero nada, yo me la crucé y la quise ver Obviamente, tenía metal y, y terror y gore Y dije, obviamente, obvio que la voy a ver Me gustó un montón También me reí bastante Es una peli de terror con toques de comedia eh, Con dirección de Jason Lee Howden Guión de Jason Lee Howden también Milo Cawthorne como Brody James Blay como Zack Kimberly Crossman como Medina, estos son los tres personajes principales eh, que son dos, básicamente es un adolescente y su amigo. Eh, también mucho estereotipo acá en esta película: es eh, el pibe, es como un fanático del heavy metal que no encaja en la escuela, que lo bulean. Eh, está enamorado de esta, de esta chica, Medina, que es la novia del primo de él. Eh, y bueno, su amigo, que lo, lo conoce eh, posteriormente, eh, se llama Zack también es otro fanático del metal y forman una banda sí como nada marginados eh, de la escuela y demás fanático del metal forman una banda a la banda le ponen deathgasm el tema es que mientras están tocando eh, eh, En el garage, ahí como, como siempre eh, encuentran una partitura y la tocan y les gusta, les parece recopada pero resulta que esa partitura resucita un demonio muy antiguo. Y ahí empieza todo el caos. Empieza todo el caos en su pueblo, porque empiezan como a, morir, a matar gente. Eh, la gente se empieza como a convertir en zombie. Las escenas de matanza son excelentes. Eh, y, es, y es bueno, empieza como el raíz de ellos para tratar de parar esa, esa maldición. Y tratar de salvar la mayor cantidad de gente posible de su pueblo. Creo que algunos de los bullies mueren, obviamente. Eh, y bueno, la película se desarrolla como, como a la noche. Como de casa en casa. Así como eh, en la escuela también. Eh, es como que la, la, este demonio eh, nada desató el mal en toda la localidad. Más allá de esto, no les puedo contar. Porque después es pura y pura... Pura matanza, pura imagen, pura adrenalina, acción. Eh, esta es la trama principal, digamos. Ellos tienen que hacer que eh, este demonio se vuelva a donde pertenece. Eh, a través de la música, básicamente. ¿sí? Eh, así que bueno, cortita esta sinopsis. Es una peli, ya les digo, que no eh, tuvo mucha, demand, mucha eh, publicidad y demás. Pero que a mí me encantó. Así que yo, posta, les digo, véanla porque es... Muy divertida. Como les dije antes al principio del episodio. Después me aputean si no les gusta. Lo que sea. Pero bueno. nada Yo les quise traer esto. Como para, para pasar mejor la cuarentena. Bueno. Ahora vamos a las que ustedes nos trajeron. Eh, gracias a todos los que mandaron eh, las películas. Algunas ya eh, eran repetidas. Va, repetidas. Quiero decir. Algunas de las que iba a hablar yo. También las recomendaron ustedes. este Así que bueno. Vamos a arrancar. Con algunas que nos mandaron. Gracias a Caro. Caro Panero. Rodrigo Ponce. Matías Erisola. Serius. Horacio Bota, Horacio Neto. Todos. Eh, no sé si me olvidé de alguno. Pero, perdón. Eh, pero por suerte fueron bastantes los que, los, que, los que recomendaron pelis. Y voy a traer algunas acá. Que más me llamaron la atención. Algunas no las vi. Eh, por lo tanto. Eh, de las que no las vi. Les voy a contar más o menos lo que, lo que vi de las Sinopsis y de las opiniones distintas. Eh, muchas son de... de, de Darío Argento. Eh, ya sea con dirección o con guión. Eh, estas nos, nos las mandó... Eh, Rodrigo, Rodrigo Ponce. Que veo que es un gran fan de Darío Argento. Así que bueno. Vamos a arrancar con esas. No solo, a ver. En estas, estas pelis... no necesariamente... el protagonista es la música. ¿sí? Quizá tiene otra trama. Diferente. X. Pero... Eh, tienen bandas de sonidos relacionadas al rock. Eh, la primera es, que ya nos la recomendó, me la recomendó eh, varias personas, la nombraron, yo no, no la tenía en el radar, es Demons ¿m? del año 1985, es de Lamberto Baba, esta película, con guión de Darío Argento también. ¿sí? Eh, y bueno, esta es la historia de una chica, de una chica eh, que está en, en una ciudad, y recibe una invitación para ir a, eh, a ver una película eh, de un cine que ella nunca escuchó hablar. Entonces ella decide ir con una amiga. El, el desconocido este, enmascarado, les da dos invitaciones. Y bueno, dice, bueno, vamos. Y ahí los asistentes que van a, a la proyección son medios raros. ¿eh? Gente que quizá alguno tiene poderes, ¿eh? lo, según lo que leí en la sinopsis. Eh, y bueno, va gente de distinta índole a ver la película Que también recibieron las invitaciones eh, Bueno, pasa algo eh, Alguien empieza a jugar con una máscara que, que estaba colgada ahí en la entrada del cine Y cuando se la saca, se, se lastima la cara ¿Mm? Entonces bueno, X Esa escena pasa y empieza la película Según dicen la, las reviews eh, y la película tiene una trama, la Inception de películas acá. La película que se está proyectando, eh, ahí unos, unos chicos descubren la tumba de Nostradamus. Y ahí encuentran un libro y una máscara que es igual a la que este esta, eh, personaje de la, de la película encontró y se lastimó la cara. ¿sí? Entonces ahí ambas tramas empiezan a mezclarse. Y... Eh, hay como paralelismos... Entre la película real... Y la que se está proyectando en el cine... Eh, y ahí empiezan las cosas extrañas... Y... Uh, en, en la trama principal... ¿sí? Eh, tienen que... En un momento... Esta chica que se había lastimado la cara... Eh, en una escena muy gore... Según tengo entendido... Ya me dio ganas de verla por esta escena... Dicen que la escena... Empieza como a, a, a rompersele la cara. Y a salir y, a salir, y un demonio de adentro de ella. Eh, y ahí empieza el, el, el caos. ¿sí? La banda sonora metalera de esta peli. Eh, entre otros. Tiene a Mudley Crue, Accept y Saxon. Así que esta no la vi. Y yo la verdad la voy a ver. Porque me, me atrapó bastante la trama. Y me parece que si estaba Divergento ahí metido en el medio. Yo de la... De la, de la, de la Filmografía de Argento no estoy tan familiarizada. Vi los clásicos, por supuesto. Dimos es un clásico, me dijeron. Pero la verdad no la vi. Así que yo ya la tengo en lista esa. Otra de Argento que me recomendaron es Fenómena Del año 85. Eh, y acá tenemos a una jovencísima, Jennifer Connelly. De protagonista. Eh, y esta trama eh, cuenta la historia de... Eh, de, supuestamente en, en la Transilvania Suiza hay una persona que está asesinando eh, mujeres. Eh, parece que las mutila, tiene los cadáveres ahí durante meses, etc. Hay dos inspectores que están trabajando en el caso y eh, recurren, porque no dan con, con, con la solución, a un entomólogo, a un tipo que investiga insectos necrófagos, ¿eh? Eh, para que los ayude en la investigación después en paralelo está jennifer que es jennifer connelly eh, que bueno es, es hija de un actor de hollywood famoso que llega a ese lugar porque va a ir a una academia ¿sí? de eh, que se llama richard wagner esta chica no es una chica común tiene eh, sonámbula pero bueno eso además de eso eh, tiene la capacidad de relacionarse con los insectos de manera telepática. Así que ahí ya tenemos una conexión entre lo que está pasando en la zona y ella, que viene ahí de afuera, a, a una academia, pero que va a ser protagonista de, de este caso. Eh, así que bueno, esta también, yo chicos, yo, todas las que me recomiendan, la mayoría me da ganas de verla. Así que bueno, acá tenemos una banda sonora metalera, también eh, rockera, entre ellos Bill Wyman, que fue el bajista de los Stones. Eh, tenemos a Maiden también y a Motorhead. ¿Mm? Así que bueno, como les dije. No necesariamente la música en sí es el protagonista. Sino que tiene bandas de sonido eh, rockeras. Y son de terror, obvio. Y después hay una que tampoco la conocía. Pero miren ustedes cómo es la vida. Pero, ¿ven? Por eso me gusta que eh, nos conectemos y nos recomendemos cosas entre nosotros. Porque siempre va a haber algo que... Alguien conozca y otro no. En este caso, ¿m? otra de las que me llamó la atención fue Cradle of Fear, del año 2001. Y acá tenemos nada más y nada menos que a Danny Fields, de protagonista, ¿eh? el líder de la banda, el líder de Cradle of Fields. Eh, yo no sabía que había hecho una película él mismo protagonizándola, eh, con un nombre, eh, con un título de la película súper parecido al de su banda, por supuesto. Y parece que esta trama. Eh, trata de un detective que está investigando unos crímenes que los comete un caníbal, ¿sí? un caníbal que hipnotiza gente y que mata gente. Eh, y supuestamente son cuatro historias, de, según la, la sinopsis que leí, eh, en el que siempre hay eh, involucrado el hijo de, de este asesino, supuestamente de este caníbal, que se llama el hombre. Le dicen el hombre, que es Danny Fields. Bueno, obviamente la banda sonora Es Cradle of Yo, a mí me gusta Cradle of Es una banda controversial En el sentido de los fans Porque hay algunos metaleros ahí Como puristas que te dicen ¿Cómo te va a gustar Cradle of Es como con Distort, a mí mi Distort me encanta O sea, bueno No me voy a meter ahora en discusiones musicales Que no tienen sentido y nada tiene que ver Con este podcast Cada uno le gusta lo que le gusta Chicos, yo escucho, eh, escucho Trap escucho hip hop, escucho de todo, así que yo soy la última que se va a poner a decirle a alguien lo que vos escuchás es una cagada. Todavía queda gente así, lamentablemente, eh, pero bueno, pueden irse todos a, a solearse el ano, que a mí me da igual. En fin, la banda sonora es Craig Lofield, por supuesto, y eh, también la voy a ver, obvio, esta peli es del 2001, anótense. Y después tenemos tres más que les voy a recomendar hoy. Tres más rápidamente. Una es Los Señores de Salem, me dijeron. Claro, Los Señores de Salem, sí la música es el protagonista. ¿yo ¿Se acuerdan que de esta película hablamos en episodios anteriores? Eh, en el episodio de terror en la radio. Eh, bueno Si quieren escuchar una recomendación más acabada de esta película... Eh, y, sin spoilers, ¿eh? pero más profunda, pueden ir a escuchar ese episodio de terror en la radio. Pero bueno, básicamente Los señores de Salem es una peli de Rob Zombie, ¿m? uno de mis directores favoritos, siempre lo digo. Eh, y bueno, trata justamente de eso. Le llega a la radio de, de la conductora del programa un disco que suena medio medio atmospheric, eh, black metal. Eh, de una banda que supuestamente se llama Los Señores ¿Mm? Así, no Los Señores de Salem Se llama Los Señores eh, Pero bueno eh, de, A partir de ahí, a partir de que ella escucha ese disco Y lo pasa por la radio Ahí empieza a haber como un comportamiento extraño En las mujeres del pueblo Y bueno, la trama se desarrolla Alrededor de, de Heidi, que es esta protagonista Que es Sherry Moon Zombie, la mujer de Rob eh, Así que bueno yo Esta es una película que recomiendo totalmente eh, y bueno, es una de las que ustedes también propusieron Después tenemos Crossroads Que es una peli del año 86 Acá me aclararon No es, obviamente no es metal No es heavy metal, no es rock Lo que, lo que, lo que escuchamos hablar en esta película Pero es blues Y el blues, otra vez Hay un montón de teorías Y, y revisionismos históricos Dando vueltas eh, Sobre ¿Qué, ¿Qué originó el, el metal, no? ¿Qué originó el heavy metal? Bueno. La mayoría estamos de acuerdo, ¿no? Que es el blues. Porque uno... A ver. Tened, no voy a andar metiéndome en tecnicismo. Yo ya les digo. Esto siempre es para quilombo. Que si Ozzy es metal. Que si Ozzy no es metal. Que si Ozzy es el padre del metal. Si es Stoner. Si es Sweet. Ozzy es el padre de todo. Eh, eh, proto metal. Eh, Ozzy Osbourne. Eh, Black Sabbath, para mí Y bueno, creo que para la mayoría Estamos de acuerdo, ¿no? Es lo que somos entusiastas del metal y de la música O si es el padre de la oscuridad Y es el padre del metal Y quizá unos dicen el heavy metal En sí mismo eh, El padre fue eh, Judas Priest En fin, nada ¿En dónde estábamos? Ya me olvidé, Crossroads eh, Pero bueno, si uno va más para atrás Más para atrás más atrás de los Beatles, más atrás de... Bueno, lo que sea. Llegás al blues y llegás al blues de Robert Johnson. Robert Johnson fue un músico que... Era recontra mil virtuoso de la guitarra. Este, donde, bueno, en la época en donde el blues se tocaba como se podía. ¿m? Con guitarras eh, criollas, como se llaman. Y eh, era un chabón que tocaba la guitarra recontra mil bien. ¿Por qué? Se dice que, bueno, Robert Johnson tuvo una vida bastante chota y eh, él desapareció un año del lugar donde vivía y después volvió. Pero ¿qué pasó? Dicen que él no era muy virtuoso antes de desaparecer del pueblo, eh, pero cuando volvió era como el dios de la guitarra. Entonces se, empezó a, se empezaron a correr las voces, a... A, a, a habladurías de que el chabón había, ido, había hecho un pacto con el diablo ¿m? en los crossroads. ¿vieron la, la leyenda cuenta que en los cruces de caminos, de las carreteras, de las rutas, eh, si vos y si uno se para ahí, hace una invocación al demonio y el demonio viene y te dice: Bueno, ¿qué querés? Robert Johnson eh, le dijo que quería saber tocar la guitarra y ser un músico reconocido. Y el diablo le dijo, bueno, dale, pero me tenés que dar tu alma. ¿Mm? Esa es la leyenda de Robert Johnson. Esta película, Crossroads, del 86, está basada en la leyenda de Robert Johnson. Pero trata de un chico que quiere eh, aprender a, a tocar la guitarra. Y trabaja, eh, no sé si trabaja o... Oh, esta película yo la vi también, la vi hace muchísimo tiempo. O va a, a un hospital... Eh, a un a hogar de ancianos y ahí conoce a un músico que es como recontra famoso eh, que quiere eh, él quiere aprender a tocar la guitarra y el viejito le dice no qué sé yo hasta que los dos se van a buscar creo que van a buscar la guitarra de Robert Johnson o algo así eh, es una película muy buena mucha música tiene eh, ya les digo no es metal no es rock pero es luz chicos eh, Cúrtanse, véanla porque está muy muy buena. Y hay un documental también. Ya que estamos en, este, en esta ola de recomendaciones. Y hoy podemos darnos el lujo de irnos un poquito por las ramas. Este, eh, no necesariamente todo tiene que estar eh, circunscrito al metal. Eh, hay una peli, un documental, perdón. Que está en Netflix. También, creo, también se llama Crossroads. Es sobre la vida en sí misma de Robert Johnson. Y se los recontra recomiendo. Y la última peli que les voy a traer hoy, a pesar de que me recomendaron bastantes más, eh, es Heavy Trip. Heavy Trip es una peli del año 2018. Eh, esta también la volví a ver ayer. <risa> ayer me vi tres películas al hilo. Eh, me vi Heavy Trip, me vi eh, The Rocky Horror y me vi Trick or Treat. Así que nada. Eh, esta peli es una película eh, de Finlandia. ¿Mm? Y, y bueno, cuenta la historia de, de una banda de black metal que, eh, bueno, el, el, es, una, es una banda que se junta a tocar, pero que intenta eh, hacer eh, de su música su vida, ¿no? Pero no pueden, digamos, uno trabaja en una biblioteca, otro trabaja eh, en, un, en un hospital psiquiátrico. Eh, limpiando, otro trabaja en el matadero de, de, de su padre. Eh, así que bueno, cada uno como que la rema, eh, es la típica banda que la está remando para poder hacerse conocidos. Esta película transcurre en un pueblo Recontramil rural de Finlandia, un pueblo muy chiquito. Y ahí también estos pibes sufren el bullying de, de, por ser metaleros, por ser eh, distintos. Y resulta que nada, son lo más bueno que hay los pibes. En un momento cae al pueblo un, un tipo, un, un, un noruego, que, tiene un festi que es el, justamente el director de un festival eh, de, de metal en Noruega. Entonces, ahí los pibes caen en cuenta de que algo tienen que hacer con eso. El tipo cae al pueblo porque necesita sangre de... De siervo. De siervo. Eh, no. De, de reno. Eh, tiene un matadero de renos. El padre. De uno de los chicos. Entonces el noruego este cae ahí. Pidiendo sangre de reno. Se ve que para el festival o algo. Eh, y ahí los pibes se dan cuenta de quién es. Y bueno. Terminan consiguiendo. Eh, darle un demo. De su canción. De una canción justamente. Que grabaron hace poco. Y que dijeron. Esta canción es buenísima. Cuando no encontraban el sonido. Para su banda. No encontraban el, el, el sonido para su canción. Y ese sonido lo encontraron. Cuando uno de los renos. Se quedó trabado en una de las máquinas. Y empezó a hacer como un. un riff. Un riff bien, bien de black metal. Y los chicos lo empezaron a tocar. Y dijeron sí, esto es genial. Bueno, base, En base a eso. Arman la canción. Y le dan el demo a este hombre. Resulta que bueno, por equivocación, por, por cosas que se salen de control y que no, no tienen eh, interés de, 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 de arreglarse, en el pueblo empiezan a pensar, gracias a una, a una chica, que, que es como la, el interés romántico del, del protagonista, del cantante, que la chica empieza a decir que estos pibes eh, van a tocar en ese festival en Noruega. Y, ahí, y es mentira, porque nadie les confirmó y... Pero ella lo interpretó así y lo empezó a decir en el pueblo. Y ahí empiezan como a ser respetados. ¿sí? Cuando ellos eh, tienen supuestamente la posibilidad de salir de Finlandia. ¿sí? Y ir a Noruega al festival. Toda la gente en el pueblo los empieza a respetar. Los bullies los empiezan a respetar. Y el cantante que es como se lo ve como medio inseguro. De hecho tiene pánico escénico el pibe. Empieza como a eh, decir... Bueno, ya fue. Yo digo que sí, que vamos a tocar en el festival. Y empieza a hacerse como una bola de nieve. De todo eso y a salirse todo de control. Los invitan a tocar en un barcito local del pueblo. Es un desastre. Porque el flaco le agarra pánico escénico y vomita. Eh, pero bueno, tiene como muchos guiños también. A, la, a los fans del black metal. Eh, si la miran... Pongan atención... ...cuando le preguntan qué género hacen ustedes... ...bueno, lo que contesta el bajista... ...que el bajista es como... Eh, ...súper técnico... Eh, ...bueno, tengan en cuenta eso... ...y, y es muy divertido... Eh, ...bueno... ...el tema es que todo se les descontrola... ...el productor este... ...del festival lo llama al cantante... ...y le dice, mirá, no, no van a tocar... ...ustedes en el festival... ...porque nunca, lo, nunca le habían confirmado... ...pero como esta piba interpretó mal... Pareció como que sí, bueno, al final el tipo lo llama y le dice... No, no, pero no, en serio, en una canción, mirá que tocamos donde sea, en el estacionamiento, donde sea... No, chicos, no el lugar, perdón. Hasta que, eh, bueno, pasa un hecho trágico en la película... Que hace que la banda diga... Bueno, no, hay que ir a tocar ese festival, sí o sí, vamos igual... Y ahí es donde empieza realmente la trama mucho más divertida... Que es, es como una road movie... ¿m? Ellos van desde Finlandia hasta Noruega. Tienen que cruzar la frontera. El padre de esta chica que, que esparció el rumor es policía. Es el policía del pueblo. Y por ciertas circunstancias que pasaron, los empieza a perseguir con la policía. Y bueno, la road movie es eso. Hasta que ellos llegan al festival en barco. Porque se cruzan con unos recreacionistas. No, es una cosa de locos. Eh, llegan al festival... Y su objetivo es ese, intentar tocar, no rendirse y demás. Pero cuando uno ve esa, esas peripecias, esas cosas que viven estos pibes... Yo, particularmente, a mí se me fue la cabeza a los Blues Brothers. Es como Blues Brothers 1, pero en, en black metal. Es así de loca, así de divertida. Eh, y así de, de bien estereotipados, bien estereotipo black metal, pero bien, digamos. No, 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 no riéndose de sino bien... Eh, eh, nada Yo cuando vi la escena De cuando ellos intentan subir al escenario Y demás Y está la policía ahí atrás Es Blue Brothers Es Blue Brothers en Black Metal Así que bueno Esa también la quiero, las quiero recomendar Ya no estamos puramente en el terror Hay ciertos elementitos medio macabros En esta, en esta peli Pero no es puramente de terror este, Así que bueno eso es, es. esas son la lista de, Que ustedes mandaron eh. Algunas quedaron afuera pero eh, nada, no, no quise que este episodio fuera tan largo. Bueno, gente, este, yo espero que las vean. Como siempre les digo, si las ven, cuenten qué, parec qué les pareció. Eh, si ustedes tienen alguna otra peli que no se nombró en esta lista, pueden dejarla en, en el Instagram del podcast. Eh, y bueno, me cuentan, me cuentan y nos estamos viendo la semana que viene. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify o Anchor, donde también van a encontrar toda la información relacionada a cada episodio. Si les gusta el podcast, pueden apoyarlo en Cafecito App haciendo una donación o también compartirlo y dejar sus comentarios en Instagram, que es arroba Hablemos del Miedo, ok, o en hablemosdelmiedo@gmail.com. Gracias por haberme acompañado, como siempre, y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo. Chao.